0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴。这常言道啊，一年之计莫如树木，终身之计莫如树人。哎，大家说你说的是啥呀？对，什么意思呢？用在现代的话来说呀，就是十年育树，百年育人。那谈到教育呢，我们会想到谁呢？是不是首先会想到咱儒家的思想创始人谁呀？没错，孔子。孔子呢是大家公认的一个大教育家呀，他的思想影响了咱们华夏上千年，一直到今天还延续着使用。那么大家知道管子吗？管子呢，他要比孔子呀还要早上一百多年。那春秋早期的著名教育家谁呀？管子。那孔子很多思想啊，都是从管子的教育思想的基础之上总结发展而来呀。那孔子呀，他是秉承了管子的教育思想，并且呢，把他发扬光大了。在学习上啊，我们要学习孔子“三人行，必有我师”的心态。要保持谦虚的态度。那我们看看现在今天的教育呢？大家是不是有时候感觉呀、啊？哎呀，头痛，有没有这种感觉的？有这种感觉的，你可以留言给我啊。其实啊，有很多朋友跟我说过这样的话题啊，说咱们国家的教育啊，那就是应试的啊，应付考试的教育。然后呢，就评论了啊，说这样的教育方式不好，想办法呢多努力，把孩子送出去。啊，送到外边去，那我想问问大家，外边的教育，它的方法真的很好吗？说句直接的啊，国外的教育啊，我还真的不一定有咱国内好呢。我认为啊，有一些人呢，就是呀、啊，崇洋媚外，看事物呢，要看两面啊，不要单看表面，要看本质。我们国家教育啊，很多地方当然也有不足的地方，这个呢，我不去评论。啊，但是呢，有很多优秀的地方，大家怎么就忘了呢？就像我刚开始说的，“十年育树，百年育人、啊”呐。大家伙想一想，想什么呢？你说我们这种教育思想啊，它是领先国外一千多年，常年积累给我们留下了很多宝贵的经验。大家认真的反思一下，是不是这个道理啊？只是呢，我们没有深入的去研究，没有好好的去继承。在这儿呢，我想发表一下我个人的观点。什么观点呢？就是我个人认为啊，你学习国外的有一些东西是可以的，但是呢，别忘记了，应该继承我们老祖宗留下来的，要把它发扬光大。大家赞不赞同我的想法？其实我在喜马拉雅这个平台上给大家讲一些关于养生的节目啊。其实大家有没有发现，我节目当中是不是也会经常给大家讲到的？我们是中医养生文化的教育。说实在的啊，就是为了把这项工作呀做好。我呢还专门去考了一个教师资格证啊，学习教育心理，目的呢就是能够给大家在讲课的过程中，让咱们粉丝啊。从我们心理上能够产生共鸣，让大家发自内心的喜欢中医养生，喜欢我们的传统文化，让我们全国的人民都要去探讨人类的健康奥秘。那咱们很多粉丝想跟我了解很多问题的时候，经常说：“李老师，我吃的都是某个某个国家的益生菌，你看我用的都是某个国家的什么深海鱼油。”我经常吃的国外的什么什么保健品啊、药品啊，类似这样的话，大家经常跟我说。但是大家知道吗？国外人的体质跟我们黄种人的体质其实有不同的呀。比如他们的肌肉纤维就比我们强劲，体内的基因它也不同啊，这决定了我们和国外人的饮食习惯，它也是截然不一样的呀。所以我们经常说，一方水土它是养一方人。我们说一方水土养的也是一方菌呐、啊，那你说国外的益生菌，其实有的时候啊，为什么大家用了以后并不明显呢？它不一定适合我们中国人肠道的菌群。我们不能人云亦云呐、啊，老外的东西什么都好吗？这个真的不见得呀。要想解决这个问题啊，我们还得从自身的身体状况出发，找到适合自己的才是最好的呀。那自从我考了教师资格证以后啊，我更加热爱生活。我经常的到全国各地，那、啊、给一些朋友呢去讲课。每次站在讲台上讲中医养生的时候，剖析食养方案的时候，我看到很多粉丝呀，脸上都是泛光的，而且呢，都能认认真真的来学习的，的眼神当中能够看到他那种热情的劲儿。那大家是不是都渴望健康啊？所以说，突然之间呢，我就意识到了，仅仅给大家普及养生知识是不够的。我应该让大家需要了解什么呢？就是要敬仰生命，自当生的精神。单纯的普及解决问题的养生方法远远不够，对吧？因为我们目前是处于浊毒的生存环境当中。我们面临着是天之浊毒、地之浊毒、人之浊毒，它不停的变化，所以我们面对健康的问题的变化的过程中啊，真的是层出不穷，我们永远有解决不完的问题。那就从根儿让大家了解，也就要从根儿上解决问题啊。所以呢，让大家呢少生病，而且呢，让大家呀。改变思想的意识观念呢、啊？我建议大家啊，我们首先要敬畏大自然，因为我们说跟自然是一体的呀。你敬畏大自然，敬畏生命，而且用心的来约束自己，成为一个自当生、自律、向善、向上这样的心态。那拥有这样的意识，我们身边才会有更多无数个像我一样的人。来给大家传播健康，传承美啊，我们中医养生文化当中，我希望呢能够得到真正的发扬光大，我们全民才能够从浊毒的生存环境下保护好自己。哎，说到这儿啊，我就想到有一年我在南宁啊，在南宁给粉丝朋友们讲一些养生的知识的时候啊，其中当地有个粉丝就问了一个问题。妈说：“有谁能告诉我，什么器官生病对我们的健康影响最大？”那大家呢也想一想啊，说哪个器官生病那对我们的身体影响最大呀？有的粉丝啊就说了啊，举手说了啊，其实举手的人还挺踊跃的啊，说是心脏病啊，因为心是供血的；那有的人说是脑病，因为脑是我们的神经中枢；有的人说肝，因为肝呢它分解毒素。有的人说肾，因为肾脏是负责我们的排泄器官，啊，其实我告诉大家啊，他们说的这些呀、啊，重要不重要？重要，啊，但是呢，也不是直接重要的。那有的粉丝就问了，说老师，那我说的都不对，那你说吧，你说是什么吧？我告诉大家是脾胃呀、啊。为什么是脾胃呢？大家说有心脏病要吃药，对不对？有肾病要吃药，对不对？你得什么病，你是不是得吃什么样的药啊？很多人说我不吃药打针，那咱把打针抛开在外嘛，对吧？那我们直接能够影响到的心脏、肝脏、肾脏，是不是吃的东西过程中，你首先都得经过是胃，是不是这个脏器啊？对不对？那么我们说脾胃不好，那你的药能吸收不？能不能吸收？大家想一想，很多人说对，吸收不好。那药物怎么可能直接达到我们的病患之处呢？所以《黄帝内经》当中就说了啊。得胃气者生，失胃气者死。那怎么不说心气呢？肾气呢？所以说呀，人体的气血主要是靠脾胃将食物转化而来的是我们的后天之本，是水谷之海，气血生化之源呢。所以，我们所吃的食物，第一步就要经过胃，才能到肠道，才能够吸收，被人体的利用啊。那通俗的讲，胃。它就是一个处于中游的大湖，食物呢经过口啊啊咽喉啊食管啊顺流而下，到哪儿了呀？到加工厂了啊！这个加工厂不就是咱的胃吗？食物的精华经过往下去走，游到哪儿去？游到肠道了呀！再慢慢的吸收啊，把这些精华输送到全身呢。那全身的细胞得到了滋养，因此脾胃对我们的健康起着最至关重要的作用。拥有一个健康的脾胃，吃嘛嘛香，胃口大开。那现在很多人是不是胃不是这样了？不是这个问题就那个问题，什么胃胀啊、反酸呐、啊、不想吃饭呐、啊、没胃口啊？所以我经常说叫“十人九胃”的说法，可见胃病是最常见的病，也是最重要的病，是难治，而且呢。很多人又解决不好的病，那大家想想，好端端的胃为什么会生病呢？得胃病的人应该呀、啊、反思一下。我说话虽然难听，我告诉大家，就像我在南宁讲课的时候，有学生说了：“哎呀，有病吃药呗。”我相信大家这是公认的，吃过什么奥美拉唑呀、消炎呃颗粒呀、什么神灵白术散呐、保和丸等等等等，对不对？那我想告诉大家，胃病啊。你用药对不对呢？也对，但是我们很多人说老胃病了，为什么老胃病反复发作？那就说明你也没养好嘛。所以说胃呀、啊、是需要养的，而且要终身调养，可不是你养一天两天啊。我刚才说了，心脏啊、肝脏啊、肾脏啊，要吃药，首先刺激的就是你的胃。那你的胃呢，包括脾呀、啊，对吧？你的脾胃功能不好，你在吃这些东西，那是不是雪上加霜，伤的更伤了？伤害我们的脾胃，脾胃越来越脆弱了。所以说，脾胃是靠养的，你一定要他多休息，别给自己吃撑，别给自己吃那么多。相信大家伙都知道，咱们身体是有自愈能力的。我们要调养脾胃，对吧？很多人喝个小米粥啊，对吧？小米粥养胃，小米粥是什么？粟米，它是寒性的。如果你胃寒，啊，特别寒，那你可以呢少吃一些，而且煮的时候啊。可以放一点红枣。中医讲到呢是辩证啊，辩证就怕你吃错了饭，吃的营养不对。所以说辩证失实,实，也就是说中医讲辩证治疗嘛。那我们饮食当中也需要辩证的呀。我们吃的东西要根据自己的体质，你胃的类型是哪一种？你是有没有浅表性胃炎呐、啊、糜烂性胃炎呐、啊、胃溃疡啊等等，对不对？你有没有这些问题？那么这些胃病一定是有它的原因的，然后呢，到对症的来解决。很多粉丝说李老师啊，我不会自己看呐、啊，也不会辩证啊，怎么办？很简单呐、啊，你就拍一个舌苔照片发给我助理，或者留言给我都行啊。所以说，脾胃病中的最常见的症状是什么？就是胃疼。有的人吃完饭就疼，有的人疼的法还不一样，有的人胀疼，有的人是钝着疼，有的人隐隐作痛，有的人刺痛。那这些痛症都是大家伙经常会遇到过的。其实啊，绝大多数都是我们的胃黏膜出现了问题啊，而且导致这种疼痛。胃黏膜，大家说什么叫胃黏膜？我给大家举个例子啊，你家里有没有这个搪瓷盆儿？搪瓷盆儿上边是不是有一种叫搪瓷那一层？那搪瓷脱落了，里边是不是露着铁皮了呀？铁皮是不是容易生锈啊？生锈生锈怎么样？漏洞了，那胃溃疡了呀，穿孔了呀？那胃黏膜呢？这一层膜就像搪瓷盆上面那个搪瓷，它是保护我们的胃壁的，而且呢还会分泌出来胃酸，促进食物的消化吸收啊。所以有时候我们胃不舒服的时候，千万别多吃。啊，对于我们现代人来讲，吃个七八成饱就行了；晚上呢，吃个三四成饱就可以了。这样呢，我们的胃肠道啊就会变得比较舒服。所以说呢，人的大脑啊也会变得比较敏感。啊，大家呢可以多呵护一下自己的脾胃。那接下来呢，我就教给大家一个人人都能用的保护胃黏膜的一个食养方案。大家记好了啊，可以用薏米。百合、红小豆、莲子，在家呀，用这个榨汁机啊，或者破壁机，你把它呢打碎啊，然后呢煮熟了来喝，它就能够保护我们的胃黏膜呀。或者直接用五行或者十味早餐壶也可以啊。这些食材都是健脾养胃的呀，并且呢，真正具有的是祛湿、性味平和。适合于胃痛患者啊，那我们这个时候慢慢养胃，养护好胃黏膜啊。对于我们说，人体当中出现问题，重点的就是要养呢。还是那句话，该用药你得用药，配合着三分治疗的同时，七分是靠我们自己养的。他说就不会养？怎么养啊？那你评论区留言给我，或者直接呢加上我的微信，让我的助理呢来给您采集个信息，我也可以帮助大家联系中医大夫。啊，进行帮助大家辩证，然后呢，进行啊调养。好了，那这期啊就跟大家聊到这儿了啊，感谢朋友们的收听，下期再见。感恩李老师的精彩讲解。如果想要联系李老师，您直接点击节目播放页下方标有“点击交流”字样的小黄条，就可以直接微信咨询您的问题。祝您健康，欢迎您继续收听。